0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, «Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo». E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde... O patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Por acaso, eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha através das redes sociais nesta Santa Missa, a experiência de São Paulo nos faz pensar sempre. Paulo é um homem que vive uma experiência de contínua tensão dentro da sua alma, no início do seu caminho, Paulo vai dizer que esta tensão é entre o homem velho e o homem novo. Ele foi conquistado por Cristo e, tendo sido conquistado por Jesus, tem uma vida nova que se abre diante dos seus olhos, mas ele ainda sente uma atração por aquela vida velha, pelas concupiscências enganadoras, como ele mesmo chama, aquela atração para aquilo que era a vida antiga que ele vivia e onde havia glórias, glórias humanas. Inclusive, Paulo vai elencar estas glórias humanas. Era judeu, circuncidado conforme a lei, fariseu, fiel aos mandamentos, cidadão romano, como perseguidor dos cristãos, era admirado e temido, mas ele foi conquistado por Cristo. Nesse momento, segundo a leitura da missa de hoje, Paulo já está em um momento de amadurecimento da sua experiência com Cristo e a tensão que Paulo experimenta é agora. O desejo de de ir ao encontro de Jesus, o desejo de encontrar aquele que é a razão da sua esperança e o amor apaixonado que ele sente pelas comunidades que ele fundou por causa de Cristo. E aí ele vai dizer, agora o meu coração se divide. Quem dera eu pudesse encontrar aquele que é a razão da minha esperança... Mas eu sei que permanecer no meio do povo que eu gerei para o Evangelho também é uma necessidade. De um modo ou de outro, será glorificado Jesus. E aqui é interessante, porque a oração da missa de hoje pede a Deus que nós nunca esqueçamos esta que é a norma maior da nossa fé, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando Paulo vivia uma vida longe de Cristo, ninguém diria que ele não amava a Deus, porque procurava cumprir ao pé da letra os mandamentos. Mas o ser humano não era amado por Paulo. Antes, pelo contrário, a vida humana tinha pouco significado, uma vez de que ele vivia a sua vida tirando a vida daqueles a quem ele era mandado para perseguir. E agora, nesse momento de maturidade, sim, Paulo experimenta uma verdadeira caridade, uma sede de Deus, um amor ao ardente no um desejo de encontrar o Senhor, mas também experimenta por causa de Cristo, um verdadeiro amor pelas pessoas, exatamente por aqueles a quem ele perseguia antes. O exemplo de Paulo fala muito da nossa fé e fala muito do caminho de amadurecimento que nossa vida espiritual precisa alcançar. Ele termina dizendo, importa que vivamos à altura do Evangelho de Cristo. Importa que ao longo da nossa vida nós amadureçamos, atinjamos a maturidade da caridade de Cristo, compreendamos a largura, o comprimento, a, pra, a profundidade do amor em Cristo Jesus e o dom que Cristo fez de si mesmo para a nossa salvação e que também nos leva a fazer de nós mesmos um dom para a salvação do próximo. Esta deve ser a nossa meta de fé.
1: E alguém poderia
0: perguntar, e no fim, qual será a nossa recompensa? E aí Jesus responde isso no Evangelho de uma maneira muito simples. Alguém poderia achar que, de repente, os primeiros cristãos... Porque conviveram diretamente com Jesus durante três anos, participaram da sua paixão, contemplaram com os seus olhos o ressuscitado, deles a recompensa seria maior. E Jesus vai dizer, eu e você, e todos aqueles que vierem a este mundo, até o fim deste mundo, os operários da última hora serão recompensados da mesma forma, serão recompensados com Deus mesmo, porque Ele é a recompensa dos santos. Paulo deseja encontrar-se com Jesus, mas Paulo também experimenta Cristo naqueles que Jesus colocou como ovelhas para Ele cuidar. De tal maneira que a sua vida está profundamente unida a Cristo, já aqui no tempo, na história, como Ele deseja que esteja unida um dia no céu, na glória. Jesus é a recompensa dos santos. A graça de Cristo é a recompensa dos santos. A vida eterna é a recompensa dos santos, então não existe como haver mais vida eterna ou menos vida eterna. Os operários da primeira hora, aqueles que por primeiro foram chamados a ser operários da vinha do Senhor, ou os operários da última hora, nós hoje ou aqueles que virão depois de nós. A nossa recompensa é Cristo, é a vida nova em Cristo, é o dom do seu Espírito, é a plenitude da salvação. E nós devemos aspirar este dom mais elevado, que é amadurecer na caridade de Cristo. Quem dera que um dia a gente pudesse estar divididos assim dentro do coração, não é? em um momento de amadurecimento da nossa vida, desejando ardentemente que o Senhor nos leve para que nós possamos contemplar a sua face e, ao mesmo tempo, ardendo de desejo de continuar aqui para fazer o bem e não para fazer o mal. Que Deus possa nos conquistar e nos conceder esta graça para que nós realmente possamos entender o significado do dom da vida de Cristo para a nossa salvação.